0: Grüßt euch, hier sind wir wieder bei Cosimo marafa Training Akademie und heute haben wir einen Ehrengast, ihr werdet es zwar nicht glauben, aber Lorenzo Schibetta ist bei uns. Lorenzo, sag uns doch mal bitte, wer du bist, was du bist, wie du bist.
1: Sehr gerne, also erstmal danke schön für die Einladung, dass ich dabei sein darf bei diesem Podcast und äh, ich bin jemand, ich sage, ähm, beziehungsweise ich behaupte, ja, ich behaupte, dass du nur eine positive Wirkung auf Menschen haben kannst, wenn du für diese Menschen auch eine bedeutende Rolle hast. Also solange du nicht eine bedeutende Rolle hast, werden dir Menschen nicht zuhören und werden Menschen auch nicht in die Veränderung gehen. Ja, und ähm, ich bin äh, Mentor, ich bin Speaker, Public Speaker für, für Menschen bzw. Unternehmer, Berater, Coaches, Trainer, die mit ihrer Botschaft auf die große Bühne wollen. Und äh, große Bühne ist für mich immer relativ. Das kann die 1 -zu 1 bühne sein, das kann die Bühne sein ähm, in einem Meeting, ja, das kann die Bühne sein, wenn du als Unternehmer, als Geschäftsführer in einem kick Kickoff äh, deine Jungs und Mädels animieren willst, motivieren willst mit einer Rede oder eben, wie gesagt, Berater, Trainer, Coach, sie sagen: Okay, ich möchte jetzt gerne den, den Sprung wagen als Speaker, ähm, eben auf große Bühnen meine tiefe Botschaft zu transportieren und vor allem das emotional und wirkungsvoll. Ja, dafür stehe ich. Also mit Herz von innen heraus Menschen emotional anziehen, Wirkung auf Menschen haben. Das ist das, was ich mache. Genau. Okay,
0: jetzt sprechen ja im Moment alle, von dem großen C. Keiner will darüber reden, aber irgendwie, ähm, deswegen die Frage an hattest du denn auch schon sowas, wo man mit Krisen oder äh, Talfahrten vergleichen könnte?
1: Also ich glaube, ich glaube nicht, also das, was wir jetzt gerade haben ne, mit dem großen C, äh, also kann man mit Corona ist jetzt nicht, das, äh, also sowas in der Form, ähm, ich glaube, in den letzten 20 Jahren nicht. Nicht in dieser Form. Ähm, ich sage mal, in, in Richtung Business, in Richtung Business. Privat natürlich. Ne? Also privat. Ähm, und, und auch jetzt in, 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 meine, in meinem alten Beruf, in meinem alten Leben hast du immer so Momente gehabt. Und ein Moment war natürlich, sage ich sag jetzt mal, der ein andere, der auch die ein andere Keynote von mir gesehen hat, bei Gedanken tanken. Da erzähle ich die Geschichte, warum, weshalb, wieso ich unterwegs bin. Ähm, der weiß, dass ich einen ein, ein, ein Moment hatte, der, wo ich sage, sogar tiefer wie die Talfahrt war. Ja, also... Ähm, nenne es Sinnkrise, nenne es äh, ähm, in so einem Moment, wo du, wo du, wo du nur noch funktionierst, ja, nur noch am Funktionieren bist, nur noch am Brandelation bist. Ich habe mit 23 Jahren 120 Jungs und Mädels, die ich geführt habe. Ähm, und mit 23 Jahren, äh, klar hast du vielleicht eine gewisse Kompetenz, aber Menschenerfahrung und Erfahrung in dem Bereich fehlen dir. Ja? Und äh, wenn du versuchst, 120 Leute zu führen, ähm, hast du aber beigebracht bekommen, den Leuten in die Fresse zu hauen, dann brauche ich dir nicht sagen, wie lange Menschen diesen Weg mit dir mitgehen. Ja, irgendwann kommt der Moment, wo die Leute dir den Fingern, Mittelfinger zeigen, sich krank melden, sich kündigen werden. Und bei mir war das so, hat, glaube ich, in meiner Hochphase 120 Stellen und davon waren es ein bisschen was über 50 Prozent besetzt. Das heißt, ich bin mit Kopfschmerzen ins Bett, ich bin mit Bauchschmerzen morgens wach geworden, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mein Geschäft weiterführen kann, weil der nächste, die nächste Krankmeldung, nächste Kündigung wäre schon, also du kannst das geilste Produkt haben, wenn du aber keine Leute im Laden hast, die deine Produkte vermarkten, äh, ja, dann wird es ein bisschen schwierig. Und, ähm, und wenn du jeden Tag mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen ins Bett gehst, wach bist dann bräuchte ich, glaube ich, nicht sagen, wie lange dein Körper das mitmacht. Ja. Und bei mir war das so, dass ich, frag mich nicht wie, aber irgendwann ähm, in einem Bett aufgewacht bin, was nicht mein Bett war. Und das Erste, was ich gesehen habe, waren meine zwei Mädels. Damals war meine kleine Tochter vier, fünf Jahre alt. Und ähm, ja, wäre es gestern, ich nach rechts gucke und dann sehe ich meine Frau sitzen und meine kleine Tochter auf dem Schoß und beide gucken mich an und heulen zum Wasser. Ähm, und glaub mir, in diesem Moment äh, gibt dir das Leben, glaube ich, die größte Ohrfeige, die du irgendwie kriegen kannst. Ja? Ähm, und es war auch damals so ein Moment, wo ich, wo ich wirklich alles hinterfragt habe. Ja, also ähm, ist es das Richtige für mich, ist es das Richtige Business, führe ich auch wirklich so, ist es die, bin ich diese Rolle, ja, die ich da gerade spiele, mein Cousin war Lorenzo Terminator schon da. also so haben mich meine Kollegen und Mitarbeiter genannt, ähm, um dir mal so ein Bild zu geben, also genau das krasse Gegenteil von heute, ähm, aber der Mensch, der Mensch Lorenzo, der war schon immer da, nur halt nicht in diesem Kontext Business und es hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich mehrere Wochen Schachmatt war, also wirklich mit Verdacht auf Burnout, mehrere Wochen Schachmatt. Und wenn du so mehrere Wochen im Krankenhaus liegst, da glaub mir, da hast du viel Zeit, um die Gedanken zu machen. Ja. Und ähm, meine Kleine war im Endeffekt der Auslöser. Deswegen, um diese, um diese Krise mal so als Krise zu betiteln. Meine Kleine war der Auslöser, dass ich mir damals, ähm, ich kann ja auch nicht sagen, woher das kam, woher der Impuls kam, dafür danke ich den lieben Gott, ja, ähm, dass ich damals in dem Moment, wo meine ich glaube, vierte, fünfte Woche war das gewesen. Meine Tochter wollte gar nicht mehr in Krankenhaus kommen. Die wollte mich so nicht mehr sehen. Ja, die muss ja vorstellen, die kennt nur den Papa, der mit ihr Wrestling macht, Spaß hat, am Essensdicht Blödsinn macht, immer am im Lachen ist. Ja, und auf einmal hast du, siehst du da jemanden wie einen Schluck Wasser, der jeden Tag nur umheulen Heulen ist, depressiv ist, tausend, tausend, gefühlt tausende Kilos abgenommen hat, ja. Dass da so ein kleines Mädchen keinen Bock mehr hat, in Krankenhaus zu gehen. Ja, das, dieses Vorbild, das da irgendwie gerade auseinanderbricht. Auf jeden Fall kam die irgendwann nach der vierten, fünften Woche und ich kann mich erinnern, die kommt da rein, du siehst erstmal so einen Türrahmen, siehst du so nur die Haare, die Stirn, dann so die Augen, weißt du, so abschätzend und ich grinse sie nur an, sie grinst zurück. Und ähm, in dem Moment kam halt dieser Impuls. Und ich habe der Kleinen damals gesagt, Alessia, da ja, wenn du irgendwann alt genug bist, groß genug bist und du willst dich selber, also willst selbstständig werden, dein eigenes Business aufbauen, ähm, da werde ich alles dafür tun, dass du niemals so ein Arschloch-Chef wirst, wie ich einer bin. Oder wenn du irgendwo als Angestellter arbeiten willst, werde ich alles dafür tun, dass du niemals so ein Arschloch-Chef kriegst, wie ich einer bin. Das ist der Grund, warum ich das tue, was ich heute tue. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen damit aufstehe, jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett gehe. Vielleicht sogar der Grund dafür, dass äh, so ein Stefan Friedrich von Gedankentanken gesagt in acht Jahren Gedankentanken ist sowas wie du, Lorenzo, was du in der kurzen Zeit aufgebaut hast, haben wir so in der Form noch nie erlebt. Ja, so ein Typ, der mit Lederjacken und Gitarren auf Bühnen steht und da tausend von Menschen dazu animiert, am Ende mit ihm PowerPoint-Karaoke zu machen und mitzusingen und, und, und. ja Und das Thema Führung und Kommunikation mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ähm, ja, ich, wenn, du, wenn, wenn du das unter Krise verstehst, dann äh, war das, glaube ich, die schlimmste Krise, die ich erlebt habe. Also jetzt bei Corona, ich persönlich spüre keine Krise. Ja, also mein Business läuft sogar Krasser wie vorher, ja, das, äh, ich habe zu meiner Frau gedacht, ach, endlich mal drei Wochen Urlaub. <lacht> <lacht> ja. äh, Scheiße war also, <lacht> es. Eher, eher sogar das krasse Gegenteil, ja. ähm, ich, Jetzt spüre ich, also businessmäßig spüre ich keine Krise, ja. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn, wenn du das unter Krise nimmst, dann war das, glaube ich, einer der heftigsten Schicksalsschläge, die ich damals erleben durfte. Und ich bin dankbar auch für, für diesen Schicksalsschlag, ja.
0: Ja. Wow. Also rührend durch und durch. Ähm, vielleicht, wenn wir dich fragen dürfen, du hast ja schon das erwähnt, aber was gehört für dich noch dazu, dass du das gemeistert hast?
1: Das damals meinst du? Mhm. Oh, das ist eine sehr gute Frage, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, also wenn ich jetzt zurückschaue, war das, war das definitiv ein Prozess. Also es war nicht irgendwie jetzt so, ich habe die Entscheidung getroffen, Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Ähm, also ich kam ja nach mehreren Wochen, kam ich ja wieder zurück. Und ähm, vielleicht eine Information, die hat gefehlt. Äh, ich, als ich damals da in diesem Bett gelegen habe, hat mein, ähm, mein damaliger Chef angerufen. Ja? Und der hat gesagt, ich wetter. ich habe ja eine riesen Region geleitet mit 120 Jungs und der sagt, der Schiwetter, machen sich keinen Kopf. Sehen Sie zu, dass Sie gesund werden. Ihre Frau hat schon angerufen. Wir haben nur eine Bitte. Und das wäre super, wenn es sehr zeitnah passiert, weil Ihre gesamte Region bricht gerade auseinander. Und in dem Moment, und deswegen liebe ich diese Frau seit 17 Jahren, also einer der, der, der Momente, wo sie aufspringt, mir das Telefon aus der Hand reißt und durch den Hörer brüllt und sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der kommt zurück in einer anderen Funktion oder er kommt gar nicht mehr. Und äh, dieses, er kommt gar nicht mehr, weil das, was in meinem Kopf geblieben ist. Und ich habe natürlich in dem Moment die ganzen Wochen, in, in, doch plus in den Puls meiner Kleinen, natürlich die Frage gestellt: Wie bleibe ich da in Erinnerung? Weil ich bin nicht dieser Terminator, ich bin nicht dieser Diktator. War ich noch nie. Aber nur in dieser Rolle, also nur in diesem Business-Kontext, war ich der Terminator. Aber zu Hause, privat mit meinen Freunden, ja, also vielleicht kennst du auch so Menschen, die, äh, ich sage morgens von zu Hause rausgehen, so. Persönlichkeit daheim lassen, auf die Arbeit gehen, dort irgendeine Rolle spielen, wieder nach Hause kommen, ja, die, die Persönlichkeit wieder anziehen und kom komplett andere Menschen sind. Und das war ja bei mir der Fall. Ich das bin heißt, mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. <lacht> meine Uhr meldet sich. <lacht> und um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass diese Konstellation eben bei meiner Frau zu sehen, ach guck mal, da ist jemand, ich meine, wir hatten ja keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und dennoch hat sie die Entscheidung getroffen. Das heißt, sie hat, sie hat eine Entscheidung getroffen, ist nach vorne gegangen, ohne zu wissen, was kommt. Und die Konstellation plus, dass meine Kleine mich in dem Moment daran, ja, ich sag mal, erinnert hat, was mache ich da gerade überhaupt? Ist es mir das wirklich wert? Also bin ich mir das wirklich wert, ähm, in, mich in eine Rolle treten zu lassen, mich in eine Rolle zu begeben, die, die mir nicht passt? Ja, also bin ich mir das wert? Und ich glaube, der, der erste Punkt, den ich gemacht habe, jetzt zurückreflektierend, ich habe alles, was so im Außen war, erstmal ausgeklammert. Ich, mir, ich bin komplett in mich gegangen. Also ich habe ähm, mich gefragt, warum handle ich so? Warum denke ich so? Warum fühle ich so? Was sind das für Muster? Was sind das für Prägungen, die mich immer wieder, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es haben will, der Diktator auf einmal rauskommt, der Terminator auf einmal rauskommt, ja? Also warum falle ich immer wieder in diese Falle? Warum tappe ich immer wieder in diese Falle, die, ich sag mal, ganzheitlich eher destruktiv ist? Für mich und für die Menschen im Umfeld. Also kurzfristig schaffst du geile Ergebnisse, aber mit langfristig machst du eher viel kaputt dadurch. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich, nach mehreren Wochen, ich kam wieder zurück in eine neue Rolle, aber wir Menschen sind halt, Entschuldigung für den Ausdruck, scheiß Gewohnheitstiere. Das heißt, Natürlich probierst du das eine andere aus. Aber wenn die Resultate, wenn die Ergebnisse nicht kommen oder nicht so, wie du es dir vorstellst, was machst du automatisch? Du fällst automatisch wieder in deine alte Gewohnheit, in dein altes Muster. Also ich habe wieder den Terminator rausgeholt, ich habe wieder den Diktat. Obwohl ich wusste, wohin mich das gebracht hab, hat, habe ich den wieder rausgeholt. Und die Ergebnisse kamen wieder. Glück im Unglück, ich habe einen neuen Chef gehabt. Und der rief mich irgendwann an und sagt, Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du da machst, aber hör bitte sofort damit auf. Du machst mir alles kaputt, was ich mir in jahrelanger Arbeit aufgebaut habe. Frage, warum machst du das? Und in dem Moment, weißt du, ob du so Momente kennst, wo dein Kopf ausmacht, <lacht> dein Herz angeht und das kommt so rausgeschossen. Und in dem Moment, wo du rausgeschossen kommst, denkst du dir so, ach du Scheiße, habe ich das gerade wirklich gesagt. Weißt du, ob du so Momente kennst? Und bei mir kam das so rausgeschossen, so, ich kann nichts anderes. Ich habe das nur gelernt. Ich habe nur gelernt, den Leuten in die Fresse zu hauen. Zu Hause, Papa Sizilianer, Kopfende des Tisches, Ja, ich glaube, ich habe für jegliches Klischee, wenn der Papa was sagt, ist gesetzt. Wenn du das in Frage stellst, renn so schnell, wie du kannst. Ich habe zu Hause gelernt, hau den Leuten in die Fresse, du kriegst schnelle Ergebnisse. Auf der Arbeit lerne ich von meinen Vorgesetzten, hau den Menschen verbal ins Gesicht, Du bekommst schnellere Ergebnisse. Also das hat Lorenzo gemacht. Ach, guck mal, zu Hause geht das. Hier geht das. Geil, machen wir Champions League draus. Und das war auf einmal der Diktator und Terminator. Das heißt, ich musste für mich erstmal den Weg, ich muss erstmal herausfinden, warum ticke ich so, wie ich ticke in diesem Moment. Und ähm, das geht bis zu, einer gewissen, zu einem gewissen Punkt. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, alleine komme ich da nicht weiter. Ich brauche Menschen, die mich an die Hand nehmen. Das heißt, das ist auch so der Moment, wo ich so meine ersten Mentoren reingeholt habe, die, die mir gezeigt haben, ähm, wie, ich, wie ich wieder Kontakt zu mir habe, wie ich, was mir wirklich wichtig ist, äh, mein, mein, mein Motiv, mein Bedürfnis von innen heraus ja, zu finden. Ähm, und dann eben aus diesem inneren Bedürfnis, sprich, dass du erfüllt bist, während du tust, was du liebst. Unabhängig von Ergebnissen, unabhängig von, 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 von ähm, Erwartungen, ja, du machst es, weil du Bock drauf hast, es zu tun. Allein das erfüllt dich. Guck mal, Musiker machen Musik des Musikmachens willens. Und nicht, um Nummer eins zu schreiben. Das ist so nebenbei. Das ist so, während du liebst, so nebenbei. Ach, geil, neben Nummer eins geschrieben. Cool, weitermachen. Ja? Also wir Musiker, wir Singer-Songwriter, wir lieben Musik machen. Deswegen machen wir Musik. Weil uns das erfüllt, während wir es tun. Und das Ergebnis ist so nebenbei. Und ich glaube, dass du, ich sag jetzt mal, wie soll ich sagen, besser, erfolgreicher durch eine solche Krise kommst, wenn du für dich etwas tust. Wenn du für dich etwas tust, wo du das auch tust, ohne dass man dich dazu zwingt. Ohne dass du dich dazu zwingen solltest. Ich glaube, das ist die Grundlage, eben dieses, dieses Motiv zu finden. Und dann kannst du hingehen und kannst sagen, okay, Während ich dieses Motiv fülle, weil es mir Spaß macht, es zu füllen, ohne ein Ergebnis drumherum, kann ich damit auch einen Mehrwert schaffen. Mhm. Und das ist dann der nächste Weg. Aber in erster Instanz, und ich, das, es hat echt lange gedauert, ja wirklich diesen, diesen Weg auch zu gehen, ähm, ist wirklich die Arbeit mit dir selber. Also lerne, dich selber zu führen. Erkenne dich selber. Schaffe ein Bewusstsein für dich. Was willst du? Wohin willst du? Wie sieht das ganze Thema denn überhaupt aus? Ähm, was ist der Rahmen, in dem du dich gerne ähm, aufhältst, mit Menschen in diesem Rahmen, mit denen du dich gerne auffällst. Also, was sind so deine Werte? Die, welche Werte willst du leben in diesem Konzept? Ja? Und ich glaube, dass das ein, ein ganz, ganz starkes Fundament ist, was natürlich erstmal lange braucht, um es zu, zu, zu wie soll ich sagen, aufzubuddeln, zu entdecken, aufzumachen. Ja? Ähm, aber wenn, das einmal, wenn du es einmal aufgemacht hast, wird dich dieses Fundament durch jede Krise bringen. Weil was du damit machst, das kannst du ja immer wieder neu erfinden. Du kannst dich ja immer wieder neu erfinden. Mhm. Aber das Motiv, warum du dich bewegst, ist immer das Gleiche. Ja, ich finde es immer so, dass die Seele, ja, die Seele, die Seele des Menschen, die Seele deines Businesses, ja, das ist ja die Seele. So, und wenn du keine Seele hast, ja, dann wird es schwer. Dann wird es echt schwer. Dann, dann, dann tauchst du wahrscheinlich in die Krise ab. Ja, mhm. Und hoffst, dass irgendwann mal einer kommt und dich da rausholt. Und das, glaub mir, da wird keiner kommen da wird keiner kommen und nicht rausholen ja. ich glaube das war so der erste erste wirklich große schritt den ich machen durfte
0: ja. wow sehr sehr mega spannend ähm, jetzt werden wir ja also in eine neue zeit ihrer kommen eine der letzten zeitehren sagen wir mal war bc also before christ ja dann fing Anno Domini an und jetzt könnte man das vielleicht irgendwann mal umtaufen und sagen, BC ist before Corona hm. und danach folgen die Ds zum Erfolg. Da habe ich einfach mal so ein kleines Konzept, da gehen wir jetzt mal gemeinsam durch und ähm, ich nenne das ähm, die sechs Ds zum Erfolg, sechs Aha. Ds zum Erfolg. Das erste Idee, wo ich dich jetzt gerne mal fragen würde, ist ähm, Desire. Also wenn man ein Ziel erreichen will, dann braucht man erstmal einen Wunsch. Wie würdest du deinen Wunsch, ich meine, es scheint ja so mit Krise oder ohne, du hast jetzt echt deine Geschichte, du weißt ganz genau, wie sieht denn dein Wunsch aus für dich, vielleicht für die Menschen, die jetzt gerade ein bisschen nur noch glauben, dass es Hartz IV gibt, und nichts.
1: Um. Jetzt in, in Bezug auf Corona meinst du?
0: Ja, ja, auf die neue Zeit, die jetzt kommt, irgendwie.
1: Ah, okay, okay. Also mein Wunsch ist es, dass das, was wir gerade erleben, ja, weil ich ähm, klar ist es für den einen anderen natürlich ähm, ein heftiges Thema. Ja. Also wenn ich mir gerade viele Gastronomien anschaue die da gerade extrem zu knabbern haben oder den Einzelhandel da draußen, ja, der gerade extrem zu knabbern hat, glaube ich schon, dass es bei dem einen oder anderen eine, 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 eine krasse Existenz, ein krasses Existenzthema ist. Dennoch sehe ich gerade in diesem, in diesem Moment, den wir gerade haben, eine Riesenchance. Also entweder eine Riesenchance, um dich neu zu erfinden ja, oder das, was du hast, neu zu erfinden. Also da vielleicht sogar weitere Möglichkeiten zu entwickeln aus diesem Moment, den wir haben. Aber ich sehe gerade eine ganz, ganz große Stärke in der Entschleunigung, die wir gerade alle haben. Ja, also wirklich dieses mal ähm, mal zu Hause zu sein, ja, mal wirklich sich wahrnehmen zu können, mal achtsamer zu sein, vielleicht auch dankbar zu sein mit dem, was wir haben. Und nicht alles so hinnehmen, wie es ist. Oder ja, auch nicht für selbstverständlich sehen, was wir haben, ja, sondern wirklich eine gewisse Dankbarkeit haben. Und das, was ich mir wünsche für, für die Menschen vor allem, ist, dass das, was wir gerade erleben, eben dieses, diese, diese, diesen, diesen Raum bekommen zu haben, um dich in eine andere Bewusstseinsebene zu begeben, ja, um achtsamer zu sein mit dir, um achtsamer zu sein mit den Menschen, ja, um dich vielleicht aufs Wesentliche zu fokussieren und zu konzentrieren, dass das nach dieser Zeit nicht verloren geht. Das wünsche ich den Menschen. Dass wenn du jemanden fragst, wie geht es dir, dass es wirklich von hier kommt, weil du wirkliches Interesse hast, wahrhaftiges Interesse an den Menschen, weil du wirklich wissen willst, wie es dir geht und nicht, weil es irgendeine Floskel ist. Ja, oder wenn du jemanden umarmst, dass du jemanden wirklich umarmst, weil du den Menschen wirklich umarmen willst und nicht, weil es einfach gegeben ist, dass man sich halt umarmt, wenn man sich sieht. Ja, oder jemanden die Hand drückst, weil du jemanden wirklich die Hand drücken willst, wirklich eine Verbundenheit haben möchtest und nicht, weil es eine Floskel ist, es gehört sich so, ja. Und das ist das, was ich den Menschen wünsche. Was ich den Menschen wünsche, ist, dass wir wieder in diese Verbindung gehen. Weil ich glaube, die fehlt uns. Die ist flöten gegangen. Und ich glaube, und das ist das, was, ähm, nee, davon bin ich überzeugt, weil du gerade von Ära, Äras sprichst, ich glaube, dass das gerade der Kickstart dafür ist, ähm, eine, eine Ära der Bewusstseinsebene zu schaffen. Dass wir uns nicht mehr nach dem, ähm, dass, wir uns nicht, dass wir nicht mehr das sind, was wir haben, sondern dass Menschen sich wirklich jetzt auf den Weg machen und den wahren Kern zu sich finden. Also, ähm, ich bin der, der ich bin. Und nicht, dass du mich daran festmachst, was ich jetzt alles habe. Sondern ich bin gern mit dir zusammen, weil ich gern mit dir zusammen bin. Und nicht, weil du jetzt da irgendwie, keine Ahnung, ein dickes Auto fährst oder ein Haus hast oder mega erfolgreich bist und, und, und. Sondern was ist denn denn genau wie jetzt gerade von heute auf morgen dir alles genommen wird? Mhm. Wer bist du dann? Ja, wenn du kein dickes Auto mehr hast, wenn du kein dickes Haus hast, wenn du kein fetter Geschäftsführer wer bist du dann, wenn das alles weg ist? Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Und das ist das, was ich den Menschen wünsche. Ja, das ist das, was ich den Menschen wünsche. Dass wir wieder die Verbundenheit, dass wir wieder mehr Mensch sind. Ja, das wünsche ich den Menschen. Ja.
0: Die, dieses zweite D zum Erfolg, das nennt sich eine Decision-Treffen. Also mal, wie, wie triffst du Entscheidungen? Wie empfiehlst du, dass man eine Entscheidung treffen? Weil manche, die sagen, oh nein, hoffentlich mache ich es nicht falsch und entscheiden nie. Die anderen entscheiden immer irgendwie, entscheiden sich doch jemand, jemand. Ich habe da letztens eine Geschichte gehört von jemand, die kriegt immer einen Partner, der sie schlägt. Die entscheidet sich immer für diesen gleichen Partner. Das ist komisch. Wie triffst du Entscheidungen, die dann auch wirklich funktionieren und gut sind?
1: Mhm. Ich glaube, du darfst das aus zwei Perspektiven betrachten. Also mache ich das immer. Natürlich bin ich, jemand, bin ich jemand, der sehr intuitiv ist. Ja, Ich bin jemand, der Entscheidungen sehr aus dem Gefühl trifft. Ja? Und daher muss ich dir gestehen, dass wenn ich jetzt Statistik fahren würde von zehn Entscheidungen, die ich rein aus der Intuition treffe, dass es davon acht sein, von den acht, sieben immer schon irgendwie mega erfolgreich waren. Also daher habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich in eine Entscheidung gehe. Nichtsdestotrotz, ähm, und da bin ich bei dir, ich erlebe viele, viele Menschen, die noch nicht mal eine Entscheidung treffen. Und auch das ist eine Entscheidung, eben keine zu treffen. Ja, du triffst halt nicht für dich. Und ich habe irgendwann für mich äh, die Entscheidung getroffen, dass wenn ich keine Entscheidung treffe, wird sie jemand für mich treffen. Und damals hat meine Frau sie für mich getroffen. Beziehungsweise die Entscheidung war für mich. Daher war sie gut. Aber ich erlebe viele Menschen, die keine Entscheidungen treffen, und dann böse sind und enttäuscht sind und draußen andere für schuldig erklären, so wie gerade in der Corona-Krise, der Staat und der Staat und der und hier und warum ist das doch nicht auf meinem Konto und da und keine Ahnung was. Ja? Anstatt, und das ist das Ding, ich immer zu diesen Jungs und Mädels sage, hey, aber stell dir mal vor, du wärst davon gar nicht abhängig. Stell dir mal vor, du wärst gar nicht davon abhängig, dass du jetzt gerade irgendwelche Notfallpakete, Koffer kriegst und, und, und. Naja! Ich so, ja, aber stell dir mal vor, das wäre so. Stell dir mal vor, das wäre jetzt nur ein Bonus. Ja, natürlich wäre das mega. Sag ich ja, aber die ganzen Entscheidungen, die du vorher getroffen hast, haben dazu geführt, dass du jetzt hingehst und sagst, ihr seid dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und das ist, ist, du, gibst, du gibst die Entscheidungsgewalt, gibst du jemand anderen. Was, warum machen das Menschen? Weil die Menschen, die das tun, sehr stark im Mangel-Mindset sind. Wir sind sehr stark im, was kann mir weggenommen werden? Was kann mir geklaut werden? Was kann alles schief gehen? Ja, wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du in eine Ehe gehst, jemanden heiratest, dann gehst du doch nicht mit dem Grundgedanken rein, die Ehe wird scheitern. Oder? Also du gehst da schon mit dem Gefühl rein, ich treffe gerade eine richtig geile Entscheidung, ein restliches Leben mit diesen Menschen zusammenzugehen. Ja. Und du gehst doch nicht, während du den Ring überstülpst, sagst du doch nicht, das wird scheitern. <lacht> ja. so. So. Also, wenn auf der einen Seite das Thema des Mangels immer wieder präsent ist, dann hast du auf der anderen Seite ja das Thema der Fülle. Und ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, natürlich aus diesen ganzen Erfahrungen, die ich sammeln dürfte, im Bereich der Mitarbeiterführung, im Businessaufbau, aber vor allem gerade mit meiner Kleinen, in der Familie, mit meiner Frau, ja, irgendwann die Entscheidung getroffen, ich sehe erstmal das Gute. Also, ein Chancenmindset. Das heißt, ich stelle Fragen, die nach vorne gehen. Also mal angenommen, der Scheiß funktioniert. Wie würdest du es machen? Mal angenommen, die Entscheidung, die ich gerade treffe, ist richtig cool. Was wären die nächsten Schritte? Und somit gehe ich komplett schon in eine ganz andere Energie und gleichzeitig gebe ich auch meinem Verstand rational Schritte mit auf den Weg, der den Zweifel und die Angst nicht nährt. Und so treffe ich Entscheidungen. So, wenn es aber eine Entscheidung ist, zum Beispiel auch da, ich mit dem Chancen-Mindset reingehe und sage, okay, mal angenommen, das wäre so der Weg, was könnten denn die Risiken sein? Das heißt nicht nur, dass ich blauäugig jetzt sage, wir marschieren rein, nur ich gehe mit dem Chancen-Mindset rein und sage, okay, mal angenommen, der Scheiß funktioniert, wie gehe ich vor? Okay, ich würde diesen Weg gehen. Lass uns mal fantasieren. ja Und dann male ich mir alles aus. Was ist, keine Ahnung, redende Pferde, tanzende Vögel, rollende Mäuse... Äh, fliegende Elefanten. ja, Ich male mir alles vor, was ich mir in, in meiner Fantasie ausmalen kann. Und dann gehe ich in, in, den, in die nächste Etappe. Und die nächste Etappe ist dann die Etappe des Umsetzens. Also alles das, was ich mir jetzt gerade ausgemalt habe, ist es denn im, im Real Life, in der reellen Welt, ist es denn so umsetzbar? Also Beispiel ein Pferd singen werde ich, werd ich wahrscheinlich nicht schaffen oder ein Elefant, der fliegt, wird wahrscheinlich nie gelingen oder eine Maus, die reden kann, wird mir wahrscheinlich auch nicht gelingen in der realen Welt. Also nicht mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich weiß in ein paar hundert Jahren. Vielleicht wird es dann da möglich sein. Ja? Aber jetzt ist es nicht möglich. Okay. Aber wie könnte ich es denn möglich machen? Also ich liebe, ich liebe, um Entscheidungen zu treffen, das Disney-Prinzip. Das Disney-Prinzip, die was sagt. Disney ist ja hingegangen und Disney hat für sich ähm, irgendwann mal die, diese Disney-Strategie entwickelt. Denn wer, wer die Geschichte von Disney kennt, weiß ja, dass Disney kurz vor der Insolvenz war. Ja. Und Disney ist hingegangen und hat sein Team gesagt, Leute, wir fahren gerade voll gegen die Wand, äh, lasst euch mal was einfallen. <lacht> und das Team ist dann hingegangen und hat, äh, hat sich was einfallen lassen, aber gleichzeitig wurden alle Ideen und alle Entscheidungen über den Haufen geschmissen, weil nur noch die Risiken und die ähm, nur noch die Risiken gesehen worden sind. Ja? Und Disney hat irgendwann gemerkt, ich, wir kommen so nicht weiter. Und hat herausgefunden, dass wir drei Persönlichkeiten in uns tragen. Wir haben den, den Kreativen in uns, den Fantasievollen. Wir haben den Umsetzer, den Macher und wir haben aber auch den Kritiker in uns. Und Disney ist hingegangen und gesagt, scheiße, wenn ich die alle in einen Raum schmeiße, mit allen dreien, kommen wir nie auf den Punkt. Das heißt, ich muss die separieren voneinander. Und dann hat Disney Folgendes gemacht. Er hat einen Raum deklariert mit dem Kreativraum. Kennst du den Hotels? Wenn du in Hotels meistens unterwegs bist, dann gibt es so diesen Kreativraum und den Raum und das Raum, Gedankenraum und wie die ganzen Dinger da alle heißen. Und er ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen den Erschafferraum, den kreativen Raum. Dann gibt es ein Extrazimmer, das ist der Umsetzungsraum. Und dann gibt es ein Extrazimmer, das ist der positive Kritiker. So, was hat er gemacht? Hat die Leute alle in den Kreativraum gesteckt und gesagt, Seid kreativ. Alles ist möglich. Kennst du ja den Zitat von Disney. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch Realität werden lassen. Alles ist machbar. Alles ist möglich. Und dann auf einmal Cups tanzende Elefanten, fliegende Elefanten, redende Mäuse, ein Ort voller Enten, die miteinander reden, Ja, eine Ente mit einem Zylinder und wie die ganzen Fischer da alle, alle, alle heißen. Ja, Mickey, Maus und keine Ahnung. Dann sind die mit dieser Idee zu dem Umsetzer gegangen, in den Umsetzerraum. Da haben sich die Frage gestellt, okay, wie kriegen wir jetzt all diese Fantasiewesen und dieses ganze Fantasiethema, wie kriegen wir die umgesetzt? Und dann haben die gesagt, okay, real können wir es nicht werden lassen. Wir können es aber zeichnen. Wir können es malen. Dann können Pferde reden. Dann können Mäuse fliegen. Dann können Vögel einen äh, Rasenmäher schieben und so. Ja? Also, wenn wir es zeichnen, wenn wir es malen, dann können wir dem Leben einhauchen. Und damit... Dann sind sie zu meinem Kritiker gegangen. Lieber Kritiker, schau mal, das haben wir vor. Was sagst du dazu? Und dadurch, dass es ein positiver Kritiker war, also eher Fragen gestellt hat, die zum Nachdenken anregen und nicht destruktiv waren, hat er natürlich gefragt in dem Raum, okay, ja, klingt logisch, könnten wir machen, aber dafür brauchen wir Papier, Farbe, die, die Ressourcen, das und das und das und das und das und das. Haben wir das? Haben wir die Leute, die das umsetzen können? Und daraufhin haben dann die, die, die Umsetzer diese Fragen mitgenommen und haben die in die Umsetzung mit eingebaut. Das heißt, sie haben ganz klar Entscheidungen getroffen, wie kriegen wir das ganze Ding umgesetzt. Und somit sind die ersten Comics entstanden. Weißt du du daran erinnern kannst, die ersten Comics von Disney, das waren auch keine Taschenbücher, das waren so große Wälzer. Und das, die waren vorne und Rückseite waren farblich. Das heißt, in dem Moment hat Disney, also klar, mega. Punkt war nur... Trotzdem sind sie immer noch auf dem Weg der Insolvenz gewesen, weil die Produktionskosten genauso hoch waren, wie die Einnahmekosten. Also sind sie wieder in den Fantasieraum gegangen und haben gesagt, liebes Fantasieräumchen, wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Und wieder, alles ist möglich. Und dann haben die Leute gesagt, ach, guck mal, wenn wir das kleiner machen, das Comic, und wenn wir vielleicht nur eine Seite farblich machen, sparen wir uns die Hälfte der Kosten, richtig? Ja, also... Vorstellbar ist es. Lass uns mal zum Umsetzer gehen. Lieber Umsetzer, ist es denn so umsetzbar? Ja, okay, gehen wir zum Kritiker. Lieber Kritiker, ist es denn, ne, hast du noch irgendwas, was, was du kritisieren kannst? Nö, können wir so machen. Zack, auf einmal hast du das erste Taschenbuch von Disney. Eine Seite bunt, eine Seite schwarz-weiß. Zack, Disney aus der Insolvenz raus. Haben die Dinger, das waren die ersten Taschencomics. Die Dinger sind gelaufen wie geschnitten Brot. Dann kamen die ersten Filme, die ersten animierten Filme und so weiter und so fort. Und Mehr da muss ich nicht erzählen, wo Disney heute ist, weiß, okay. glaube ich, jeder. Ja? Wie treffe ich meine Entscheidungen? Genau so. Ich gehe erstmal in den Kreativraum und mal, mal mir alles aus. Mal angenommen, ich kriege das hin, wie kann das, wie kann das aussehen? Dann gehe ich, kannst du machen, nimmst dir Zettelchen, schreibst da auf, Kreativraum legst du auf den Boden. Gehst zwei Meter weiter, Umsetzungsraum, gehst zwei Meter weiter, Kritikerraum. Und dann weißt du, du gehst hin und sobald du aber anfängst, im Erschaff im Kreativraum den Kritiker zu hören, sagst du, nee, nee, stopp, 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 du hast dir nichts zu melden. Mhm. Ich schreibe alles und male mir alles auf, was machbar ist. Ja. Und so treffe ich meine entscheidung
0: Cool. Sehr, sehr spannend. Also ich kannte die Disney-Geschichte, aber jetzt, wenn man sie halt aus verschiedenen Blickwinkeln einfach sieht, dann kriegt man immer wieder was mit, ja, Das ist gigantisch. Das ist eine Strategie. Ja. Das dritte D ist die sogenannte Declaration. Du hast ein Desire, ja. eine Entscheidung und dann hast du ein Statement, ein Wishing Statement, ein Mission Statement, wie es auch immer du nennen willst. Was ist denn deins? Für welche Botschaft wirst du da draußen gesehen?
1: Die hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang kurz, kurz erwähnt. Ne? Also für mich ist eine Botschaft auch gleichzeitig eine Behauptung. Und ich behaupte, wenn du eine positive Wirkung auf Menschen haben willst, solltest du eine bedeutende Rolle für diese Menschen tragen. Ja. Das, ist mein, das ist meine Mission. Ich verhelfe Beratern, Trainern und Coaches, Unternehmern, Geschäftsführern dabei, dass sie eine positive Wirkung auf ihre Mitarbeiter bzw. auf ihr Publikum haben. Und das so authentisch, so charismatisch, so konkurrent, dass Menschen dir folgen und das aus freien Stücken. Mhm. Das ist meine Mission. Weil ich glaube, wenn wir da draußen, weißt du, dieser Planet, den müssen wir nicht verändern. Der ist mega. Das ist, glaube der geilste Planet, den wir haben können. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir wieder Menschen auf diesem Planeten brauchen. Ähm, lass es neue Helden, Visionäre sein, die diesem, die diesem Planeten, die so eine Wirkung auf Menschen haben, positiv, dass ähm, dieser Planet endlich wieder Raum bekommt, um wieder zu atmen. Ja? Aktuell macht es Corona in dem Corona uns alle einsperrt. Obwohl man siehst du so Delfine wieder in Venedig äh, fließen und irgendwie Schildkröten, die vom Aussterben bedroht waren, sind auf einmal alle wieder da. ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir kein Coronavirus brauchen. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die eine positive Wirkung auf andere Menschen haben, damit diese Menschen eine positive Wirkung auf andere Menschen haben. Und das ist mein Versprechen. Das ist meine Mission. Deswegen bin ich angetreten. Weil ich es meiner Tochter versprochen habe.
0: Jawohl. weil sehr. sehr meiner sehr Maus
1: schön. versprochen, ich werde alles dafür tun.
0: Jawohl. Das ähm, vierte D ist die Devotion, die Umsetzung. Wie empfiehlst du, dass man sich die nächsten Schritte vornimmt und die dann auch umsetzt, ja. wie man sich devoted.
1: Ja, also ich glaube, dass, eine, dass du von vornherein erstmal ähm, für dich einen, einen Plan brauchst, einen Weg brauchst, eine, eine Anleitung brauchst. Ja? Ich glaube, dass du, also ich, ich kann es sagen, wie ich das mache. Für mich ist es so, dass ich hingehe und sage, für mich gibt es so also, jedes Jahr plane ich neu, meistens immer im letzten Quartal. Und dann gehe ich hin und sage, okay, für mich gibt es sogenannte Leuchtturmziele. Das sind so Ziele, große Ergebnisse, wo ich ein bisschen, ich will nicht sagen Angst vorhabe, aber schon einen gewissen Respekt. Ja, einen gewissen Respekt. Und das sind so sieben große Etappen. Ja, sieben große Etappen. Und diese großen Etappen, die breche ich runter. Muss ja vorstellen, wie wirklich wie so Leuchttürme, sieben Stück. Die mit einem Weg verbunden sind. Und jeder Leuchtturm enthält nochmal drei Unteretappen. Also drei Farben. Ja, und diese drei Leuch diese sieben Leuchttürme sind mit einem Weg verbunden. Das heißt, ich gehe in den großen Etappenziel und sage, okay, äh, wir sind das große Leuchtturmziel, das will ich erreichen. Keine Ahnung, 2020, das erste geile Buch. Großes Leuchtturmziel. So, dann gehe ich hin und sage, okay, um dieses Buch in den Markt zu bringen, hm, was sind die drei Unterpunkte? Naja gut, ich muss, ich muss erst mal lernen, wie schreibt man überhaupt ein Buch? Dann sollte ich in Erfahrung bringen, wie vermarkte ich überhaupt ein Buch? Und dann sollte ich in dritter Form bringen, okay, was genau ist denn das Ergebnis dieses Buchs? So, das heißt, drei Unteretappen. Und jetzt gehe ich hin und nehme diese drei Unteretappen und breche die nochmal runter. Also in Teiletappen, in Schrittetappen. Weil ich erlebe immer wieder Menschen, die sich so riesen Ziele machen, sich auf den Weg machen und keine Ahnung haben, wie sie das ganze Ding überhaupt erreichen sollen. Und dann mitten auf dem Weg zusammenbrechen, weil das Ziel so groß war, so viel Angst gemacht hat, dass sie, in einem Song von mir spreche ich von, ähm wir fangen an, viel zu groß zu denken und leben viel zu klein. Geht ja nicht so. Und ich glaube, dass du anfangen darfst, dieses große Leuchtturmziel so runterzubrechen. Und so mache ich das, dass ich hingehe und sage, okay, ich mache mir feste Termine. Ich mache Deadlines. Ich sage, okay, um das große Ding zu erreichen, sollte ich diese drei Themen, diese drei Unterthemen erreicht haben. Und die erreiche ich durch das, 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 das. das. Und dann ist da voll der Fokus drauf. Bis dieses Ziel erreicht worden ist, dann geht es zum nächsten Leuchtturm. Dann geht es zum nächsten Leuchtturm. Und die Leuchttürme bauen aufeinander auf. Das heißt, der größte und strahlendste Leuchtturm ist der letzte. Und die ganzen sechs Leuchttürme, na, während ich das anstrebe, haue ich da schon Resultate rein und die bedienen mich und füllen mich auf den Weg, um die Motivation aufrechtzuerhalten und, 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 um dieses große Ding zu schaffen. Also, ich mache eine Handlung und schaffe mehrere Ergebnisse. Super. Also, es ist sehr rational, ja, aber die darf natürlich neben der Emotionalität nicht fehlen, gerade wenn es darum geht, eine Struktur und eine Klarheit zu haben. Die brauchst du, so mache ich das.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass du auf dem Weg zum äh, Leuchtturm ganz oben du wahrscheinlich werken wirst, dass du dich developen müsst, dass du dich irgendwie ja. weiterentwickeln wirst, musst auf dem aktuellen Stand bleiben. Hast vielleicht noch irgendwas, wo du noch nicht gelernt hast. Wie entwickelst du dich weiter?
1: Drei Sachen. Punkt Nummer eins, ich lese und höre Bücher. Also ich einmal die Woche mindestens ein Buch. Ja, also wow. bin ich jetzt jemand, bin jetzt, ja, es gibt andere, die sagen, ein Tag ein Buch oder so. <lacht> gibt es auch. Ja. <lacht> ich sage, ich, brauch, also ich brauche ein Buch. Ja. Also ich nehme mir ein Buch vor, weil ich auch die Zeit brauche, um das Ganze zu verarbeiten und auch entsprechend auch wiederzulegen. Weil das Ding ist, uns Menschen fehlt nicht Wissen. Du kannst dir zehn Bücher reinknallen. Ja? Wenn du aber nicht verstehst, was da drin steht, bringt dir auch das Wissen nichts. 95% der Menschen scheitern nicht am Wissen, sondern am Verstehen. Und weil ich es nicht verstanden habe, gehe ich nicht in die Umsetzung. Weil ich Angst habe. Ja, richtig, weil du es nicht durchdrungen hast. Sobald du das durchdrungen hast, brauchst du keine Angst mehr haben, weil du ganz genau weißt, was alles passieren kann, was auch auf dich zukommen kann. Das heißt, 95% der Menschen setzen nicht um, nicht weil sie es nicht verstanden haben, nicht weil sie es nicht wissen, sondern weil sie es nicht verstanden haben. Und 5% ist nur die Umsetzung. Du musst dir mal reinziehen. Statistisch, neurowissenschaftlich belegt. Ja? Und deswegen lese ich ein Buch, meistens höre ich ein Buch, bin eher der auditive Typ, äh, wahrscheinlich auch durch die Musik und so, ja? ähm, höre ich mir eher Hörbücher an. Ich höre mir Hörbücher an, mache mir meine Notizen, visualisiere das Ganze, halte das Ganze fest. Das ist so der eine Punkt und natürlich immer sehr spezifisch auf mein Motiv also ich gehe nicht hin und lese zehn verschiedene Bücher aus zehn verschiedenen Bereichen mit zehn verschiedenen Themen sondern ich gehe hin und sage okay was ist denn mein Thema mein Thema ist Wirkung mein Thema ist Nahbarkeit mein Thema ist Herz Emotion mein Thema ist Kommunikation okay das durchdringe ich dazu lese ich Bücher Dazu äh, hole ich mir Mentoren ins Boot, die mir genau zu diesem Thema weiterhelfen, die mich in diesem Thema weiterentwickeln und ich besuche Seminare. Ja, also ich, für mich gibt es einen gewissen Teil an, an Budget, was ich jedes Jahr zur Seite lege, wo ich sage, das ist mein Weiterbildungsgeld. Ja, 10% von allen Einnahmen, die wir haben, von allen Umsätzen, 10% gehen in das Entwicklungskonto. Und ob ich jetzt meine Menschen, meine Mitarbeiter, meine Jungs und Mädels, die mit mir gemeinsam das Unternehmen aufbauen, ob ich die jetzt in Weiterbildung sende zu ihren spezifischen Themen. Oder wenn es mich betrifft, dann ich sage, ah, ich habe jetzt irgendwie gerade Bock, keine Ahnung, ich würde gerne nochmal eine Schippe tiefer in das Thema Rhetorik gehen. Ja, Ich würde gerne nochmal eine Schippe tiefer in das Thema Neuroresonanz. Also, sprich, wann treffen Menschen Entscheidungen? Wann gehen Menschen in die Handlung? Ich habe, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, gefühlt vier NLP-Master hinter mir, fünf Neuroresonanz-Master hinter mir. Äh, keine Ahnung, für Business-Coaches und Management-Zertifizierungen und keine Ahnung was, ja. Aber immer spezifisch. Weil ich, also so bin ich, ich will die Themen durchdringen, ich will sie verstehen, weil dann weiß ich, das geht in die Umsetzung. Also ich lese Bücher, ich habe Mentoren, die mich begleiten, in Bereichen, wo ich einfach weiß, ah, da darf ich mich optimieren, ja. Und ich besuche Seminare, die natürlich sehr spezifisch sind in, mein, in, mein, in, mein, in meinem Thema, ja. Die mein, mein Motiv Füllen, weil ich Bock drauf habe. Ja, und nicht, weil ich irgendein Ergebnis klar mache. Aber ich weiß, wenn ich da drin gut bin, kann ich auch einen wesentlich größeren Mehrwert geben nach draußen.
0: Ja. Gehen wir mal direkt zum Leuchtturm. Und das letzte D ist Deliver. Ja. Das ist, du stehst auf dem Berg, das Ziel wird ausgeliefert, du bist da. Und jetzt sagst du deinem inneren. Lorenzo, wenn ich das so sagen darf, es hat sich gelohnt und belohnst dich selber. Wie machst du das?
1: Das ist sehr, sehr, eine sehr, sehr spannende Frage, ja, weil für mich ist Belohnung schon der Weg. Also für mich ist dieses, das tun schon Belohnung genug. Deswegen das, die, eben das Thema, ne? ein Musiker macht Musik, des Musikmüllens machen. Also wenn du abends die Tür zumachst und aus dem Proberaum rauskommst und machst die Tür zu, und der Tag war schon geil. Also, dass du, ich sag mal so, wenn jetzt keine Uhr an der Wand wäre, würdest du die Tür, würdest du den Raum gar nicht verlassen. Du könntest wahrscheinlich vier Tage, fünf Tage am, am Stück durchproben, Musik machen, äh, keine Ahnung, das ein anderes Bierchen trinken und, 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 ja. Ähm, und ich glaube, das, ich glaube, das alleine ist schon Belohnung genug. Wenn du mich fragst, was eine gewisse Zufriedenheit schafft, ja, dann ist das die Resultate meiner jüngsten Mädels. Das ist das, was, wenn ich sehe, wie Menschen sich entwickeln, wenn ich sehe, wie Menschen, wenn jemand dabei ist, der sagt, Boah, Lorenzo, ja, keine Ahnung, ich habe da jetzt meine 50 Mitarbeiter, aber ich habe noch nie vor denen gesprochen. Also noch nie jetzt so in Form von eine motivierende Rede oder eine inspirierende Rede oder ein Kollektiv zu schaffen oder gerade jetzt nach Corona. Was machst du, wenn dann die ganzen Jungs und Mädels wieder ins Unternehmen kommen? Genauso weiter wie bisher? Also, ich glaube, da braucht es jemanden, der vorangeht und sagt: Okay, Leute, das war jetzt eine scheiß Zeit, aber gemein, also der wirklich nochmal eine Rede, dann ne, irgendwas bringt, was die Menschen wieder kollektiv nach vorne richtet. Und wenn ich dann jemanden habe, der sagt: Ich, ich habe das noch nie gemacht und ich habe keine Ahnung, und wenn da irgendwie vor einem Jahr, aber jetzt vor 50, vor Hunderten, von meinen Kunden und keine Ahnung, Frau Lorenzo, gehe ich kaputt, da ist das Und dann siehst du aber genau diesen, diesen Menschen, diesen Geschäftsführer, diese Führungskraft dies auf einmal vor hundert von Menschen eine Rede hält, wo, wo ein Großteil von den Leuten Pipi in die Augen bekommt. Und der Redner selber, also der Geschäftsführer selber Tränen in den Augen hat, während diese Rede hält. Ja? Und wenn du das dann siehst in diesem Moment und du weißt ganz genau, ein paar Wochen vorher war das was niemals vorstellbar gewesen. Das schafft Zufriedenheit. Das ist so dieser Moment, den kannst du nicht erklären. Da kriegst du, guck, kriegst du Gänsehaut, <lacht> Gänsehaut da bist du einfach nur in dem Moment und denkst dir so genau deswegen. Das kann mit Geld nicht, nicht aufgewogen werden. Ja, und das ist so, glaube ich, das, was in mir ähm, Zufriedenheit schafft, ja. Ansonsten, ähm, während ich das tue, ist es Erfüllung genug. Mhm. Genial.
0: Renzo, eigentlich wollten wir ja gar nicht so lang machen und trotzdem mega genial. Ähm, und ich will dir jetzt mal eine Frage stellen, ähm, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil ich habe sie in der Form noch nicht gestellt, Okay. Aber bei dir stelle ich sie jetzt mal aus dieser Perspektive. Ähm, kann sich komisch anhören, aber ist bedeutungsvoll. Stell dir vor, ähm, also vielleicht muss ich von der anderen Ecke angehen. Ich, ähm, ich mache manchmal Trauerreden, ne? Mhm. Und dann ähm, sage ich zum Schluss, stellt euch bitte vor. Ähm, der, von dem wir uns gerade verabschieden, würde noch ein allerletztes Mal hier stehen können und würde sich für euch was wünschen, für euren Lebensweg, bevor er geht. Was wäre das? Und diese Frage würde ich dich jetzt stellen. Was, was wäre dein Wunsch, wenn das, dieser Moment gekommen wäre?
1: Ah, jetzt, jetzt gerade direkt aus dem Bauch. Ähm, mach das, was du hast, mach dein Leben zu deinem Lieblingssohn tanze jeden Tag, singe jeden Tag. Das Leben ist so kostbar und das, was du da schaffen kannst, ist so kostbar, dass es traurig wäre, wenn du nur noch äh, Trauerlieder singst, ja? Also ich glaube, dass, ähm, das ist spannend, dass du mich diese Frage stellst, weil ich habe gerade vor, es ist gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei, drei Monaten, ähm, also noch bevor dieses ganze Corona-Ding da gerade irgendwie so reingeschwappt ist, war ich auf einem Seminar, da ging es um das Thema ähm, Trauerrede. Ja. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, wenn es heute ne, wenn du jetzt jemanden hättest, der jetzt zum Beispiel deine Trauerrede vorliest, was würde da drin stehen? Oder, oder schreib deine Trauerrede. Und ich habe das dann aus der Perspektive meiner Tochter gemacht. Und okay, was würde Alessia schreiben? Was würde Alessia da drin, da drin haben wollen? Und ähm, der letzte Satz war eben genau dieser. Mach dein Leben zu deinem Lieblingssong und du wirst jeden Tag tanzen und singen. Und deswegen so heftig, weil du es gerade sagst, weil es gerade dieser Moment gerade wieder hochpoppt, weil als wir wieder reingekommen sind, da wirklich ein Sarg gelegen hat. Und der Trainer hat gefragt, wer, wer ist bereit, sich in diesen Sarg zu legen. Ich bin natürlich immer der Erste, der sich auseinandernehmen lässt, ja, wenn es um Wachstum und Entwicklung geht. Und ich habe gesagt, ja, ich. Und ich habe mich in diesen Sarg gelegt und die haben den Sarg zugemacht. Ne? Und von draußen hat dann ein junges Mädel diesen, diesen Brief vorgelesen. Boah. So, was da in einem passiert, in diesem Moment, wenn du rausgehst, Tränen überströmt, ja? Ja. Ähm, Und, und äh, ich glaube, ich, das war einer meiner, meiner schnellsten Songs, die ich geschrieben habe danach, weil der Trainer mich das Mikro direkt in die Fresse gehalten hat. Gesagt, willst du uns erzählen, was da gerade passiert ist? Und ich habe nur so gemacht. Ich, so, ich, pff, ich und bin nur raus, habe meine Gitarre geholt und habe, glaube ich, in 15 Minuten einen Song komponiert. Ähm, der dann, die kann man auch überall sich anhören, Spotify, iTunes und und und, äh, neue Helden ja und da ist neue Helden kreiert worden weil die Message halt wirklich diese ist mach dein Leben zu deinem Lieblingssong tanze und singe und dann sieh zu dass du anderen Menschen dabei hilfst ihr Leben auch zu Lieblingssong zu machen damit diese jeden Tag tanzen und singen und der letzte Satz glaube ich war gewesen auf diesem Schreiben ähm, Papa wir hören gerade die Engel oben tanzen mit dir und singen wir wünschen dir viel Spaß dabei das war so der letzte Satz in dem Schreiben. Wow, das
0: ist natürlich schon Gänsehaut pur. Lassen wir uns äh, diesen Podcast als Heldenpodcast in die Sendung gehen und ähm, ja. Lorenzo, vielen, vielen mega Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, gerne. über Cosimo Rafa Training Academy mit Lorenzo
1: Schibetta. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Danke, tschüss.